0: Bienvenidos a Scale This App, un podcast de Huayra y Telefónica presentado por María Crespo en Cuanda. Para muchas personas en todo el mundo, su jornada laboral comienza al entrar en una oficina, sentarse en una silla con ruedas y presionar el botón de encendido de un ordenador. Ahora imaginemos, durante esos 30 segundos que tarda en reaccionar el portátil, mientras observamos la foto de las vacaciones o ese dibujo que está junto a la pantalla. Imaginemos, imaginemos que hoy no nos rodean esas impresoras. Hoy hemos elegido un lugar más relajante, una zona tranquila con wifi... O tal vez acabamos de pedir un café en nuestra cafetería preferida para sentarnos junto a la ventana mientras respondemos emails? ¿Qué tal suena? Hoy nos acompañan en Scale This Up la emprendedora Silvina Moschini, fundadora y CEO de SeaWorks y Paloma Castellano, directora de Guaira Madrid. ¿Qué tal estáis? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. <risa>
1: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, para conoceros un poquito más, quiero que nos contéis cómo llegasteis al mundo del emprendimiento.
2: Una larga trayectoria en el mundo corporativo y la pasión de cambiar el mundo en el que vivimos y dejarlo un poquito mejor. Sabes que dicen que los emprendedores somos aquellas personas que cuando te tiran de un avión construyes un paracaídas en tu camino a la tierra y vi una problemática muy grande que era que las mujeres estaban dejando sus carreras, su futuro laboral por falta de flexibilidad y quise hacer algo para cambiarlo y por eso fundamos SheWorks.
1: Qué bueno. Eh, yo, yo también llevo una larga trayectoria en, en el mundo corporativo y también acabé llegando al emprendimiento, creo que por eso. Siempre he estado ligada a la tecnología y a la innovación y también dentro de las grandes empresas también existimos los soñadores, ¿no? Que, que intentamos cambiar las cosas. Entonces surgió la, la oportunidad de un proyecto de, de ensueño, que era intentar también transformar la telefónica, intentar trabajar con emprendedores de fuera. Eh, y, y me uní a ese equipo que, que lanzamos Guaira hace ya unos cuantos años. Uh -huh. Y nada, y ahora tengo el lujo y el privilegio de, de dirigir la oficina que tenemos aquí en Madrid.
0: Silvina mencionaba mujeres. Uh -huh. Vamos a escuchar a una invitada. Hola, me llamo Mónica Talán. A Silvina la conocí hace más de 20 años. Tuve el placer de conocerla cuando las dos vivíamos en Houston y trabajamos en relaciones públicas. Desde entonces no solo ha sido una amiga, pero ha sido alguien que me ha apoyado a nivel personal y profesional, que me ha ayudado a crecer, a aprender y que me ha abierto las puertas al mundo de entrepreneurship y de cómo se invierte y cómo se trabaja con mujeres como ellas que están tratando de cambiar el mundo de una forma grande y sin límites.
2: Wow, Moni es una persona súper especial para mí. Nos conocimos siendo muy jóvenes, quiero aclarar, porque dice 20 años y van a pensar <risa> en la audiencia que somos personas muy mayores. así que. Y, y ha sido súper especial para mí, no solamente porque fue una de mis primeras inversoras ángeles, aquella que le dije, quiero hacer esto, y me dice, quiero invertir sin ni siquiera haber empezado a buscar capital. Y, y ese es el tipo de mujeres que el mundo del emprendimiento necesita, que ven a una mujer queriendo hacer cosas que mejoren la vida de todas y de todos. ¿Y de todes? <risa> Y, bien, y también claro. que suma, sumarse y apoyarla, en este caso no solamente con, con una inversión de capital, sino también con mucho del conocimiento que tiene, es una persona increíble y también con la amistad en los momentos donde muchísimas veces, como Paloma lo sabe uh -huh. también muy bien, hay uh -huh. veces que uno quiere largar todo porque está cansado, porque las cosas cuestan y son difíciles, el darle la palabra necesaria en el momento adecuado para seguir adelante. Así que gracias, Qué
0: gracias por eso. Las dos compartís esa idea ¿no? de impulsar, de impulsar a las mujeres. Uh -huh. Cada vez estamos viendo más movimientos de fondos, de hubs de innovación que se están implicando. ¿Cómo estáis viendo los cambios?
1: Pues al final estos cambios yo los veo como necesarios. Es, eh, estamos viendo, pero además necesarios, no solamente desde un punto de vista de, de igualdad, sino también porque es una oportunidad de negocio. Nos pasa a nosotros mismos en el portfolio. Eh, tenemos solamente un 18% del total de inversiones que hemos hecho han sido en startups lideradas por mujeres. Y ese 18% solamente le hemos dado el 11% del capital que tenemos. Es decir, invertimos en menos mujeres e invertimos menos capital. Pero lo más impresionante de eso es que esas empresas con menos dinero fallan menos que las empresas lideradas por hombres en nuestro portfolio y es algo que es muy repetido en mercado y reciben mejores o sea, y tienen mejores resultados, mejores resultados, nosotros tenemos un un Hall of Fame que son nuestros best performers, ¿no? las empresas que mejor están funcionando. Uh -huh. Y de, del total de Hall of Fame tenemos un 20% de empresas lideradas por mujeres que han levantado menos pasta, es decir, les ha costado un poquito más llegar allí, son más eficientes en capital, <risa> y estas empresas eran solamente el 18% de nuestras inversiones y el 11% del capital. Entonces, es, eh, sí que vemos que, que existe una oportunidad de negocio y de ahí que nos estemos implicando muchísimo en, en el impulso al emprendimiento femenino. Eh, hicimos el otro día una edición de, de un co-investment, que es un evento que solemos hacer, ya llevamos cuatro ediciones aquí en España en un solo año, con otros fondos, y esta edición, que la hemos hecho con muchísimo cariño, y ha sido de startups únicamente ideadas por mujeres y ha sido el nivel más alto que hemos tenido nunca.
0: Y ahí estuviste tú también, ¿verdad Silvina? Pues contarlo ese momento sala, ¿no? Con todos los fondos que estaban deseando escuchar ideas lideradas por mujeres. ¿Tú cómo lo viviste? ¿Cómo lo viste? Fue una experiencia increíble y coincido con Paloma. Es necesario. Tenemos que poner esta conversación
2: en la mesa porque las mujeres que verdaderamente queremos emprender y que tenemos visión de crecimiento y ambiciones de crear empresas grandes, necesitamos el apoyo de capital. Solamente las empresas grandes tienen gran impacto y para eso hace falta capital. Y celebro muchísimo la iniciativa de Guaira porque no solamente eleva la narrativa ya ya apoyar a compañías que están buscando cambiar el mundo y trabajando para eso, sino también trayendo, además de su apoyo, no solamente en un modelo que creo que es muy inteligente y muy efectivo, que es no solamente el aporte de capital, sino también el aporte de toda la infraestructura, de la distribución del músculo y del conocimiento y de la red para poder elevar a las startups. Pero además de eso, sumar a otros inversores para que se sumen a esta tendencia, dando el primer paso, porque no puedes ser lo que no puedes ver. Entonces, es muy difícil que otros puedan eh, pedir, invierte en mujeres si uno no lo está haciendo y creo que esta iniciativa de Guaira lidera con el ejemplo cambia desde hablar de las cosas a hacer efectivamente algo para cambiar la narrativa y que el invertir en mujeres sea una realidad y también las mujeres tenemos una responsabilidad bien importante en cambiar nuestra mentalidad Paloma decía, invertimos menos pero muchas veces las mujeres pecamos de pedir poco dinero menos. y esos techos no que a sí. veces a todas nos
0: costó en algún
2: momento quebrarlos pero del límite de esa frontera ese techo que nosotras mismas nos creamos el famoso síndrome del impostor hay que removerlo porque nadie te va a dar lo que no pides entonces responsabilidad también para las chicas que estamos del otro lado para cuando necesites capital pensar en grande solamente las empresas grandes tienen gran impacto y es mucho más fácil manejar una empresa grande que una empresa pequeña así que nada de pequeños shops así vendiendo limón con forma de jabón eso no cambia el mundo pero para eso también necesitamos ...iniciativas como estas, así que increíble.
1: Sí, sí que es cierto, yo creo que construyendo sobre lo que estaba comentando Silvina... ...una de las cosas que notamos precisamente las empresas de mujeres... ¿no? ...que puede ser por lo que estén en nuestro portfolio al menos, bueno y en, en el resto del mercado... ...hay muchísimos estudios que lo demuestran, eh, funcionando un poco mejor... ...es que cuando vamos a, a por capital... Pedimos menos, pero además llevamos muchas más métricas porque nos, la, la autoexigencia para llegar hasta ese punto es, es mayor. Y es autoimpuesta, que yo creo que también este es un tema de mentalmente quitarnos nuestras propias barreras. ¿eh? No solamente como emprendedoras, sino como mujeres profesionales, también todas nosotras.
0: Desde luego. Vamos a hablar de barreras dando un salto hacia atrás, hacia una ciudad pequeña de Argentina, a ver quién nos recibe allí.
2: Mi nombre es Maricruz Tavia. Hace cinco años que trabajo con Silvina. Realmente admiro muchísimo a Silvina. Tiene una energía sumamente contagiosa y siempre está dando el 100%. Es un ejemplo de iniciativa y de ingenio. Es una emprendedora muy visionaria, visionaria con todas las letras. Y así lo podemos afirmar todos los que hemos tenido el privilegio de trabajar con ella. Wow. <risa> Me van a hacer llorar aquí. ¿eh?
0: <risa> ¿A quién acabamos de escuchar?
2: Marie Cruz es nuestra Chief of Staff y es un ejemplo perfecto de por qué creamos G Works. Es una mujer brillante que vive en una ciudad de 5.000 personas en Argentina. Es mamá soltera, necesita la flexibilidad para poder darle el cuidado que su hijita merece y tiene las capacidades, el cerebro, la iniciativa, el talento para poder trabajar de una ciudad agrícola donde ve agrícola y ganadera donde ve literalmente vaquitas en la calle hacia el mundo trabaja con Google, trabaja con Mastercard, con compañías internacionales a eh, escala global desde esta ciudad chiquitita y es un ser humano espectacular, comprometida, talentosa siempre feliz, a veces en los días de tensión este, que son muchos en una startup todos nos preguntamos ¿por qué está contenta? Y Maricruz, indefectiblemente, está siempre feliz y es contagioso y es hermoso poder tenerla en el equipo. ¿Y cuántas veces os habéis visto en persona? Uy, creo que dos, dos veces. En... Wow. Pero bueno, la magia de, del trabajo remoto y de los millennials, a quienes yo quiero, respeto y me inspiran enormemente, es que el cara a cara se redefine con tecnología. Para nosotros el cara a cara y cómo establecemos... También conexiones es el Zoom, es FaceTime, es la intermediación tecnológica para ponernos más cerca. Y creo que, que eso ha sido una de las claves. Hacemos muchísimo video en las gestiones de equipo siempre nos vemos la cara aunque tengamos una pantalla de por medio y eso no ha hecho necesario que tengamos la necesidad de para confiar y para saber que alguien es absolutamente eh, responsable y, este, y está comprometido el verlo personalmente y eso creo que es una de las grandes magias que la tecnología nos trae para cortar las distancias entre el talento y las oportunidades y permitir que mujeres como Maricruz puedan exportar su talento al mundo y eso es lo que hace que queremos multiplicar a miles y millones de personas en, en escala en todas las partes del planeta.
0: Hemos dado pinceladas, pero una prueba que les hacemos a todos los emprendedores que vienen a Up es hacer su pitch, como no podía ser de otra forma. Así que tienes 30 segundos para contarnos qué es SeaWorks. SeaWorks es una plataforma
2: basada en internet, en la nube, que conecta a mujeres talentosas del mundo con oportunidades de trabajo flexibles y digitales.
0: Bueno, te han sobrado 20. Un aplauso eficiente. eficiente. Ya está, ya está. Menos es más. Totalmente. ¿Qué tiene que hacer una mujer que esté interesada en trabajar en remoto con SeaWorks? ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Tiene que ir a where she works o a ellas
2: trabajan.co y registrarse. El proceso de registro es un proceso sencillo donde van a contar a través de tecnología cuáles son sus habilidades, especialidades, capacidades. Hay test que permiten también nivelar para poder mostrar cuál es su nivel de inglés, es parecido a lo que sería un first certificate en inglés para mostrar que puede conectarse con el mundo, test de capacidades analíticas y la oportunidad de mostrar todos sus eh, talentos y habilidades a través de la inclusión de portafolios y muestras de lo que han hecho en el pasado. Y luego con esto nosotros a través de algoritmos eh, este, que conjugan la, los datos que tenemos de los empleadores Buscamos al empleador, pueda, que el empleador pueda encontrar a la mejor persona para ese trabajo y esperamos que esa persona
0: pueda ser una mujer de SheWorks. No sé si creéis que las empresas están apostando lo suficiente por nuevas formas de trabajo, por conciliar tanto hombres como mujeres, tanto con hijos como sin hijos. Se está dando pasos, pero ¿cómo os imagináis el trabajo del futuro? Creo
2: que el futuro es hoy, las compañías cada vez más están dándose cuenta que pierden talento sumamente valioso, el 51% de las mujeres con hijos abandonan su trabajo por falta de flexibilidad y es un una gran paradoja, que eso sucede en plena revolución digital. Entonces, creemos que las compañías se dan cuenta que el talento se les va, que eso genera una falta de pipeline para poder llegar a posiciones directivas. También vemos que se dan cuenta que el talento está por un lado y las oportunidades por otro, que no se encuentran los skills, que se buscan las habilidades localmente y que si ampliamos esa base de datos es tan simple como cuando uno busca novio y se limita a conocer a un muchacho o una muchacha en un bar. Si piensas en las plataformas para conseguir pareja, vas a ver la inspiración clara de plataformas como SheWorks, ampliando ese pool de talento para que estas mujeres se encuentren con los empleadores y que las empleadores las encuentren independientemente de dónde están. Pero por otro lado también hay un dato muy importante que es el eh, que va a transformar a las compañías y que va mucho más allá de palabras mágicas y muy habladas, muy conocidas como Machine Learning, Data Science. Cloud computing, on demand, economy, todas esas cosas que vemos hoy que están transformando los negocios. Lo más importante es, es el factor demográfico. Los millennials, 75% de la fuerza laboral en los próximos cinco años no quieren trabajar en entornos rígidos y tradicionales de trabajo. Quieren trabajar con propósito desde cualquier lado. Entienden que el trabajo es algo que se hace, en no un lugar a donde se va. Y para eso los gerentes necesitan tecnología que les permita encontrarlos y que les permita gestionar y seguir y colaborar de manera eficiente eh, cuando están en cualquier parte del mundo. Así que creo que va a ser una realidad masiva y que cada vez más con temas como conciliación, como acceso a talento, como millennials se está cambiando y va a ser exponencial ese cambio.
0: A lo mejor no te quieres mudar de tu ciudad, pero quieres estar trabajando para una gran compañía, como puede ser telefónica, o puede ser una en Estados Unidos, o el límite todavía no lo imaginamos, ¿no? Sí, o
2: convertirte en emprendedora de Guaira también sí. y crear equipos exponenciales desde el día uno, que lo que está haciendo también Paloma, liderar el equipo es sumamente importante para inspirar a más mujeres alrededor del mundo para que puedan emprender. Uh -huh. Y por ahí nos puedes contar en qué emprenden <risa> las mujeres y cuál ha sido la experiencia en Guaira, ¿no?
1: Sí que lo estamos notando desde, desde Guaira, que el perfil de un emprendedor y el perfil de una emprendedora varían un poco. Eh, muchas mujeres se acercan al emprendimiento precisamente por esa parte de conciliación. De no poder tener un empleador, de no poder estar... Eh, necesitan conciliar su vida familiar, necesitan un poco más de libertad, flexibilidad que un trabajo habitual no les puede dar y se acercan al emprendimiento de esa manera. Eh, nos estamos encontrando las mejores emprendedoras precisamente así. no yo bueno Una, una gran amiga mía, y Izanami, que es emprendedora en este ecosistema, se pasó todo un año recién, o sea, con su, con su bebé recién nacido y se lo lleva a barrascas a todos los eventos. O sea, porque se puede hacer. Se puede hacer si tienes la flexibilidad y eres capaz de, de montarlo. Sobre tipo de proyectos en los que están mujeres y hombres, también hay variaciones. Eh, por eso también, muchas veces, nosotros que somos un fondo eh, eminentemente tecnológico, que estamos invirtiendo en, en tecnologías, eh, pues muchas veces de base, ¿no? de eh, Ese machine learning, esa inteligencia artificial que estabas diciendo sí es más difícil para nosotros encontrar mujeres emprendedoras. De ahí a lo mejor también esa, esa pequeña... En, en España hay mucha mujer emprendedora, también en sector moda. En sector familia, todo lo que tenga que ver con bebés, con cuidados, somos, yo creo que tenemos también ese sesgo nosotras, ¿no? De, Pero eso es muy importante
2: porque hay que sistematizar claro. también para hacerle la vida más fácil a, a claro todas. Sí, No,
1: no, no, y es un emprendimiento que es maravilloso y que eh, está está eh, actuando sobre necesidades muy concretas. Sí que es cierto, nosotros a lo mejor ese, esa parte, a mí me gustaría que hubiese más mujeres en tecnología, porque me encanta invertir en startups de mujeres porque me funcionan mejor claro. también.
0: Y están llegando. Y es, están, y están llegando. llegando,
1: entonces por eso también desde todas estas iniciativas de mujer que estamos llevando a cabo, de eh, el Scale Up Women dentro de, de este paraguas, eh, estamos también intentando fomentar las vocaciones STEM, dar visibilidad a mujeres en tecnología para que también sirvan de ejemplo a otros, ¿no? Intentar construir esa cantera que mueva un poco, ¿no? Que, 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 que las chicas no tengan miedo a decir, oye, pues yo quiero estudiar informática, ¿no? O quiero, o quiero trabajar en, en una empresa tecnológica.
2: Y eso creo que es interesante lo que menciona Paloma, porque si miras a las niñitas hasta los seis años, ellas sienten que tienen el mismo grado de genialidad, es decir, que pueden hacer exactamente lo mismo que los niñitos. Cuando cumplen seis años ya no se sienten tan adecuadas, sienten que no pueden ser tan eficientes en matemática o que la ingeniería o que la tecnología no es para ellas. Entonces creo que es importante no solamente eh, la educación cuando llegamos a una escala más alta y elevada en STEM, que es sumamente importante, sino también el cambio de mentalidad y la educación hacia los papás para que en vez de condicionar, como culturalmente muchas veces nos sentíamos condicionadas como, como mujeres, a que seamos bonitas, que seamos estupendas, que las preparemos, como una vez me dijo mi papá cuando era muy pequeñita, para que sea lo que quisiera ser y si quería ser una princesa que estaba bien, pero que fuera una princesa que construyera mi propio castillo el darle las herramientas para que puedan ser esas mujeres emprendedoras a las que Paloma está buscando para invertirle y que puedan tener un impacto enorme en el universo. Y con esto estamos trabajando mucho en SheWorks, también en línea con el desarrollo en tecnología, con un proyecto que casualmente vamos a recibir un premio de lo que se llama Equals in Tech que es la colisión de Naciones Unidas, GSMA y ITU, para acortar la brecha de género a través de educación digital para empleabilidad en la economía este, del futuro, que está aquí y ahora, entrenando a mujeres en estas habilidades para que se acorte la brecha y se, se conecten los puntos. Porque muchas veces lo que pasa es que no saben ni por dónde empezar o tienen ya esa traba psicológica que nos pasa tanto a las mujeres de, uy, esto no es para mí, yo no lo puedo hacer. Sí. Cambiar eso cambia la realidad.
1: Sí, una de las cosas que, que estamos haciendo también nosotros, incluso en la parte más básica, que es la de comunicación, cuando empiezas a ver eh, qué conversaciones sociales estás iniciando en Twitter, a quién retuiteas, eh, cuáles son los vídeos que producimos nosotros mismos ¿no? y la visibilidad de los perfiles que estás dando, tenemos una responsabilidad de dar visibilidad a, a perfiles que sean mujeres y que puedan servir referentes, porque al final... Las niñas, pero ya no las niñas, el resto de mujeres que están emprendiendo, que se plantean emprender, las grandes profesionales... Que están
0: en la universidad ahora mismo, claro, a lo mejor, pensando sí, qué hacer no, con y, su futuro... No, no, y, y
1: ya no las nuevas generaciones o las que van a venir después, que estas ya vienen bastante concienciadas, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos que dar ese ejemplo, ese mostrar los perfiles, el que el que vean que, oye, que es que hay mujeres emprendedoras que que esto va además de princesas, ¿no? Que, que no solamente una mujer no tiene por qué ser una princesa ¿no? o no tiene por qué seguir una carrera profesional de una manera o de otra. Hay diferentes perfiles y todos ellos son válidos. No,
0: no hace falta ponerse una corbata para ser un CEO ni uh -huh. ponerse un traje para tener no. prestigio.
2: Ni tienes que sí, sí, sí. ser un eh, programador o un ingeniero en sistemas para ser un emprendedor tecnológico. Yo estudié Relaciones Públicas, <risa> yo en mi otra vida hacía gente famosa... Y Eso. maneja una compañía de tecnología, lo que tienes que ser es un buen líder. Es exactamente. Y
1: yo creo que hay que mostrar esos perfiles líderes, eh. bueno, como, como o sea. el de Silvina. <risa> Vamos Atrevidos a escuchar ya, a, a otra mujer que yo
0: creo que también es un poco líder.
1: Hola, soy Jessica Oliván y conozco a Silvina Moschini desde el 2015. En 2016, Silvi me invitó a cofundar SheWorks y no lo dudé ni un segundo, pues siendo la powerhouse que es, Sabía que aprendería mucho de cómo emprender y tener éxito. Lo mejor de nuestra amistad es que hoy conozco el corazón de oro que Silvi tiene. Para mí, Silvia ha sido una gran guía y la admiro como empresaria, hija, mujer y amiga. Silvina trabaja por el empoderamiento de otras mujeres porque cree genuinamente en la igualdad y también su plata la pone en lo que pregona. Eso es clave. Silvia es una amiga para toda la vida. Un abrazo fuerte, Flaki te quiero.
0: Wow. No quería yo emocionarte, pero sí que merecía la pena juntar a tantas mujeres que están pensando en grande y soñando con cambiar el mundo, ¿no? Que es de lo que estamos hablando aquí. Imaginar un mundo más justo en el que las mujeres sean protagonistas de su propia historia, que sueñen con protagonizar el futuro del trabajo, de sus vidas, de sus empresas, y aquí está tu social, ¿no? Qué
2: lindo, qué, qué,
0: qué linda sorpresa.
2: Jessie es un ser humano súper especial, la conocí cuando ella trabajaba en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, y un día tuve la loca idea de invitarla a ella y a Susan Fonseca, que fue la founding architect de Singularity, a crear juntos este, este sueño, y... Ha sido instrumental en darle forma, en poder aterrizar esta visión de conectar los puntos con tecnología para hacer que las mujeres tomen control de su futuro tomando control de su cartera. Y súper especial. Nos vamos
0: a tatuar esa frase. Sí. Ya nos estamos acercando al final. Hemos hablado de referentes. Que nombréis a alguna emprendedora que os ha marcado, que os inspira o que recomendaríais para que buscara el reflejo en ellas.
2: Bueno, busco dos. Una es una de mis inversoras, una mujer a la que quiero, respeto y sigo muchísimo, que es Gina Díaz Barroso, este, la fundadora de Diark y de Dalia Empower, también una organización increíble de apoyo a las mujeres. Y la otra es eh, otra mujer que también quiero mucho y que me ha inspirado mucho y me ha enseñado a buscar en la medida de lo posible el equilibrio y redefinir las métricas del éxito que es Ariana Huffington. Ella para, para mí ha sido un gran ejemplo, eh, no solamente por su intelecto, que es obviamente indiscutible, sino también por entender que el éxito no es solamente el éxito económico, el éxito es el impacto, el éxito es también el poder cerrar los ojos y, y cuando te preguntan eres exitosa, puedas decir sí soy exitosa porque soy feliz así que eso se lo debo a estas dos grandes mujeres que como otras tantas que no son tan famosas este también me inspiran día a día con su compromiso, con su resiliencia y con la determinación para dejar el mundo un poquitito mejor que lo encontramos mm. A mí me inspiran muchas mujeres porque tengo la suerte
1: además de tener una red bastante extensa de, 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 de mujeres profesionales, emprendedoras a, a mi alrededor. Si me gustaría nombrar a dos personas, una de ellas que además la conocemos ambas, que es, es Laura gonzález Stephanie, que es una maravilla de, de es una maravilla y un ejemplo para todas. Esta sí que es eh, la soñadora más loca que conozco. Eh, ha fundado un fondo de inversión que está apostando a lo loco eh, por startups, eh, lanzándolo desde Miami, desde South Paulo desde Madrid, diferentes sitios a lo largo del mundo es para mí una un, un referente a seguir.
0: City, ¿no? De venture sí. city. De venture
1: city. Y también me gustaría tener unas palabras para una mujer que para mí fue muy especial en esta casa, que es Pilar la Torre, que murió hace unas semanas y que fue una gran directiva dentro de la casa y la que me ha dado las mejores oportunidades
0: pues le mandamos un abrazo a su familia desde aquí. Ya una última pregunta para, para cerrar. Si tenéis algún mensaje para las mujeres que estén dudando si dar el paso o no, que lo ven como algo muy distante que a lo mejor no se ven preparadas todavía ese síndrome de, del impostor del que hablábamos, ¿qué, qué les diríais? Oh, una, que lo tienen que pensar mucho
2: que esto es profundamente difícil. No es algo que se hace entre clases de pilates y yoga, a pesar de que mucha gente piensa que es así cuando emprendemos las mujeres, eh, que si están en esto tienen que estar con una convicción muy fuerte, pero que si lo hacen y tienen esa convicción, el sentimiento que se logra al poder crear algo, crear algo que cambia, la realidad, que cambia la narrativa y sobre todo si sienten el emprendedorismo como emprendedorismo social de impacto es absolutamente increíble y si logran hacer algo que puedan ver y tocar el cambio y las oportunidades que eso trae, no tiene precio que vale la pena cada noche de desvelo, cada avión que se tuvieron que tomar, cada zapato que se tuvo que dejar de comprar para meterlo en la compañía porque es eh, te llena el corazón, te Qué llena la, la vida de ilusión, el poder cambiar la vida de otras personas haciendo algo que haga de nuevo el mundo un poco mejor. Qué lindo. Yo creo que
1: eh, voy a ir otra vez a un tema que hemos repetido bastantes veces, al final sí que es cierto que muchas veces las mujeres podemos ser nuestras peores enemigas, o sea, por, por todo este síndrome de impostor que solemos tener, o sea, nos cuesta muchísimo más dar el paso. Entonces yo lo que les diría a cualquier mujer que quiera emprender es que se lance, que se arriesgue, porque aparte tiene muchas más oportunidades ahora y que no tenga miedo de pedir ayuda, de levantar la mano. Y decir, oye, necesito ayuda. Ahora y hay una mayor red. Eh, creo que estamos todos y todas más concienciados sobre la necesidad de tener más emprendedoras, más mujeres en este mundo digital definiendo el futuro, porque el futuro es digital y no podemos tener un 50% de la población sin opinar sobre cómo va a ser. Entonces es, es importante tener eh, buscar ese apoyo, esas redes de contacto y dar el paso, porque al final yo creo que muchas veces las barreras nos las imponemos nosotras.
0: Totalmente. Mm. Bueno, muchísimas gracias por haber estado en Scale Up. Ha sido un auténtico placer y honor estar aquí con vosotras este ratito. Así que nada, mucha suerte en todos vuestros proyectos y hasta la próxima.
1: Gracias. Muchas gracias Mary.